0: Hallo meine Damen und Herren, hallo liebe Freunde des ABC-Podcasts. Wir machen eine weitere Folge heute und meine Gäste sind die Doris Rothauer und die Kitty Hosa. Es geht wieder mal um ein sehr zeitgemäßes Thema. Es geht um Kunst und Kultur in dieser aufregenden neuen Zeit, in der wir uns befinden. Und als erstes würde ich euch ganz kurz noch meine Gesprächspartner vorstellen, die Doris Rothauer. Ähm, hat bereits die Sektion geleitet und war Direktorin des Künstlerhauses, hat dann das Büro für Transfer gegründet und agiert als Kulturmanagerin und Beraterin für Strategie und Impact. Sie ist Expertin auf dem Gebiet, wie man gesellschaftlichen Wandel durch Kunst, Design und Kreativität herbeiführen kann, hat publiziert, mehrere Bücher geschrieben zu dem Thema und äh, begleitet mich auch schon lange immer wieder beratend und sehr hilfreich in allen möglichen beruflichen Fragen und Projekten. Und die Kerstin Hoser, alias Kitty, eine liebe Freundin, die ähm, Geschichte studiert hat, dann ähm, an der Angewandten auch studiert hat. Ähm, Wir kennen uns an einer Zeit, als du Pressesprecherin im österreichischen Kulturministerium warst, hast dann nach vielen Jahren, da warst du ziemlich lang, gell, zum Europäischen Forum Alpbach gewechselt und ähm, ja beeilt ist jetzt eben gemeinsam mit der Doris an einem Projekt, das wir genauer vorstellen wollen und jetzt lasse ich euch kurz Hallo sagen, lege mal das Telefon da nieder, zack und ähm, ja, freue mich, dass ihr da seid. Es gibt, äh, ihr macht beide viele Projekte und es ist irgendwie sozusagen immer äh, Gibt es was Neues? Ihr habt auf die Krise, sage ich einmal, oder auf sozusagen äh, Covid und alles, was danach passierte, mit einer Initiative reagiert und die Initiative heißt Kunst muss alles ändern. Doris, ich fange mit dir an, wie kam es zu der Idee, was war sozusagen so der Hintergrund und auch in einer sehr raschen Art und Weise sozusagen seid ihr mit einer neuen Idee, die auch schon eine Vorgeschichte hat, vielleicht holst du kurz aus, wie das entstanden ist.
1: Ja, liebe Anna, vielen Dank, dass du mich einlädst zu, diesem, äh, zu dieser Podcast-Serie. Ich freue mich sehr, hier zu sein und sage Hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, wie du richtig sagst, äh, Kunst muss hat eine Vorgeschichte und die nennt sich Cultural Impact. Und das ist ein eigentlich Forschungsprojekt, ein FFG-gefördertes Projekt gewesen, das wir 2018 gestartet haben, die Kerstin und ich und die Tina Troffer wo es um die Frage gegangen ist, welche gesellschaftliche Wirkung entfalten Kunstinstitutionen und kann man diese Wirkung planen, managen, evaluieren. Der Grundgedanke war, ich hatte zu dem Zeitpunkt gerade eine Ausbildung zur Sozialunternehmerin bei Ashoka, das Visionary Program, abgeschlossen und diese Zugänge im sozialunternehmerischen, dass man die Frage der Wirkung vor den ähm, äh, eigentlich über alles stellt, auch über den Gewinn. Man ist nicht rein gewinnorientiert, sondern man will mit seinen unternehmerischen Aktivitäten ein soziales Problem lösen, hat mich total fasziniert. Äh, Da gibt es recht viele Methoden und Zugänge, wie da gearbeitet wird, zum Beispiel. Theory of Change, was ist eine Wirkungskette, wie kann man das evaluieren? Und da war einfach die Idee, das auch für den Kunst- und Kulturbereich umzulegen. Darf ich kurz zwischenfragen, Ashoka, magst
0: du ganz kurz umreißen, spielt das eine wichtige Rolle, was das ist nochmal? Oder ist ja, das ja, Ashoka
1: ist eine bereits vor 30 oder noch länger Jahren in Amerika gegründete, Inzwischen weltweit tätige Organisation, die die sogenannten, die auch den Begriff der Changemaker geprägt haben. Wer sind die Menschen, die unsere Welt zum Positiven verändern? Ähm, Diese Changemaker werden zu Fellows ernannt, äh, identifiziert von Ashoka, ernannt und mit äh, Geld, mit Wissen, mit Coaching ausgestattet, um ihre um noch mehr Wirkung zu entfalten, um gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. Und Ashoka Österreich ist eben auch sehr aktiv, hat ein tolles Netzwerk und auch diese Ausbildung gestartet. Ja, das war das Cultural Impact Projekt, wo wir neben vielen Befragungen, Interviews, auch Workshops, die wir gemeinsam gemacht haben, äh, auch einen Blog gemacht haben, den die Kerstin maßgeblich betreut hat, wo wir regelmäßig über Best-Practice-Beispiele berichtet haben, Interviews gemacht haben, auch inhaltlichen Background aufgearbeitet haben.
0: Darf ich kurz einhaken? Genau, Kerstin, magst du vielleicht kurz einhaken, sozusagen wo, also welche Institutionen für euch da besonders relevant waren? Es ging um Museen, Ausstellungshäuser. War das querbeet oder was war da so? Äh, das? Um.
2: Sehr, sehr gerne. Hallo, hallo, auch von meiner Seite an die Zuhörerinnen. Wir sitzen hier bei der ANA Berlin in dem schönsten Büro Wiens. Überall ist es grün, schöne Pflanzen. Ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, ob es querbeet war, auf was wir uns konzentriert haben, vielleicht ganz kurz, ja, wir haben uns konzentriert äh, in erster Linie auf äh, den institutionellen Bereich, auf Museen in ganz Österreich und da die Doris ein Standbein auch in den USA, in New York hat, hatten wir das Glück, da auch den Input aus Übersee einfließen lassen zu können. Zur Vorgeschichte vielleicht auch noch ergänzt, die Doris und ich, wir haben ja mit diesen Workshops, mit einer Plattform, einer nicht institutionalisierten Plattform, mit dem Austausch zwischen kreativen, Kulturschaffenden, Künstlerinnen, Architekten, aber auch der Politik, äh, Ökonomen, Sozialwissenschaftlern ja schon viel früher begonnen. Ja. Das war der Start 2016, 17, bitte korrigier mich, mhm, Ja, ich glaube, es war so um den Dreh herum, und haben dann in ganz Österreich äh, Workshops veranstaltet und ich glaube, das war ein bisschen so die Initialzündung, zu sagen, Da gibt es eine Lücke, da fehlt was. Das Feedback damals war auch, Kunst muss raus aus ihrer Bubble. Es muss zu einer stärkeren Vernetzung kommen unter den jeweiligen Playern, aber nicht nur in der Kunstszene, sondern darüber hinaus. Und das fand ich total total schön und sehr befruchtend. Und so so ist es dann auch irgendwo zu Cultural Impact gekommen, würde ich mal sagen.
0: Mhm. Also sozusagen diese genreübergreifende, dass sozusagen Kreativität, sozusagen nicht durch äh, eben sozusagen quasi Architektur, Design, Kunst, Politik etc., dass sich das alles näher ist.
1: Mhm. Okay, und dann? Ja, und ähm, auch dieser Wunsch eben von den Kunstschaffenden selber, eben damals bei diesen äh, vielen Workshops, die wir gemacht haben unter dem Titel Open Space, äh, war ja eindeutig ein roter Faden, dass man eben aus der Bubble raus will, die Kerstin hat schon gesagt, was aber auch heißt, welche Relevanz hat Kunst und Kultur, welche gesellschaftliche Relevanz, wie wichtig ist es für für das Leben der Menschen, wie sehr hilft es uns bei unserer gesellschaftlichen Weiterentwicklung. Und ich würde mal sagen, das ist natürlich die Säule der menschlichen äh, Weiterentwicklung, aber es hat viele Entwicklungen gegeben, wo das vielleicht äh, nicht mehr so im Vordergrund steht. Aber anschließend, Darf Ich ja. ganz kurz nur eine Zwischenfrage stellen, nur weil es jetzt da irgendwie auf der Hand liegt, aber
0: ist sozusagen quasi diese Blaupause mit Covid-Lockdown-Hilfsmaßnahmen von staatlicher Seite und was jetzt da für mich so raushörbar, auch jetzt im Gespräch, aber sozusagen dieses doch relative Unwissen hat, immer man teilweise das Gefühl sozusagen, wie Kultur überhaupt funktioniert, also nämlich selbst auf institutioneller Ebene was quasi dann wiederum die Töpfe des Staates anbelangt. Also das fand ich manchmal eigentlich, oder? War das nicht auch eine Beobachtung, die er hat jetzt, dass man fand, wie kann das sein, dass man so wenig Idee hat davon, wie ein Theater funktioniert oder was eigentlich sozusagen bildende Künstler tatsächlich, also ich war dann eher fasziniert, dass man dann wirklich, also offensichtlich nur von ganz oben immer drauf schaut und von der Praxis doch relativ weit entfernt ist. Aber vielleicht war das jetzt auch mal
2: Also meine Beobachtung wäre das so nicht gewesen, ganz im Gegenteil, also ich hatte schon den Eindruck in den vielen Gesprächen äh, und und ich meine, das sieht man ja auch, wenn man in die Institutionen reingeht, dass dort wirklich Expertinnen und Experten am Arbeiten sind, die handwerklich sehr viel von ihrem Sachwissen, ich meine, es gibt jetzt zwei zwei neue Theaterdirektoren, Bogdan Rostschitsch und Martin Kuscher, hier auch in Wien, um mal äh, in in den Theaterbereich zu wechseln, also
0: die, die wissen schon, was sie tun. Ja, Ich habe da auch das Gefühl, jetzt in der Covid-Krise, dass die, dass die, dass die wissen, was sie tun, das Gefühl habe ich auch, aber sozusagen, dass die Politik nicht ganz verstanden hat, was die eigentlich tun. Also, dass dieses, sage ich mal, vielleicht ist das auch zu viel verlangt, ich weiß auch nicht, was sozusagen in anderen Bereichen, ich glaube nur, dass da sozusagen das Wissen sich offensichtlich auch, sage ich mal, sozusagen vertiefen sollte, wenn man sagt, okay, es geht um strukturelle Förderungen etc. Aber das ist vielleicht ein kleiner Einschub, ich wollte jetzt auch nicht das Ganze unterbrechen. Was in
1: Bezug auf die Kulturpolitik natürlich schon äh, auch in unserem Zusammenhang immer interessant war und ist, ist halt die Frage, welche kulturpolitischen Visionen gibt es? Woran misst Kulturpolitik den Erfolg von Kunstinstitutionen? Äh, Auch da hat sich natürlich eine Entwicklung ergeben, die sich äh, vornehmlich an wirtschaftlich orientierten Kennzahlen ähm, äh, ausrichtet, sprich wie viel Besucherzahlen, wie viel Akquisition von Drittmitteln, wie viele Veranstaltungen, wie viele Ausstellungen, also sehr, eine sehr quantitative Erfolgserhebung. Ich denke, da ist es sicherlich in Zukunft wieder wesentlich wichtiger und nicht zuletzt mit den Erfahrungen von Corona auch die Frage des gesellschaftlichen Auftrages und der gesellschaftlichen Wirkung wieder in den Vordergrund zu stellen. Also natürlich ist die Auseinandersetzung mit der Haltung der Kulturpolitik auch ein Teil unserer Arbeit immer gewesen. Letztlich, um vielleicht auf das aktuelle Projekt Kunst muss jetzt dann äh, zu kommen, diese Open Space Veranstaltungsserie, das Cultural Impact Projekt, also diese Auseinandersetzung dann ja doch mittlerweile über mehrere Jahren, Jahre, die wir gemeinsam gemacht haben, die Kerstin und ich, hat dann ähm, im März äh, mit dem Lockdown wo wir dann mit einer Runde von weiteren Interessierten an dem Thema alle plötzlich ganz viel Zeit hatten, zu Hause gesessen sind, uns regelmäßig auf Zoom getroffen haben und überlegt haben, all das, womit wir jetzt uns jetzt in den letzten Jahren beschäftigt haben, was bedeutet das jetzt mit der Corona-Erfahrung, dem Einbruch, dem kompletten Stillstand, dem Zusperren aller Kulturinstitutionen und was wird das in Zukunft heißen? Was passiert, wenn die Institutionen wieder aufsperren können? Wird dann alles wieder so wie vorher weitergehen? Wird es eine Veränderung geben? Was bedeutet das? Und das hat uns dann eigentlich dieses in der Corona, im Corona-Lockdown nachdenken und reflektieren über das, was wir vorher erforscht haben und was wir uns überlegt haben. Was wird sich dadurch jetzt äh, durch Corona verändern, hat dann eben zu diesem Projekt geführt. Das heißt, Kunst muss ein, wir, haben, wir nennen es einen partizipativen, ko-kreativen Dialogprozess. Also, ich mal ähm, ganz kurz innehalten, sozusagen, wer ist der Kreis? Wer war sozusagen so diese Keimzelle
0: der Zoom-Konferenzen, die sich da gefunden haben? Oder sind das, sozusagen sind, sind das bildende Künstler? Sind das,
2: ähm, nein, eigentlich nicht. <lacht> Der Kreis, das waren natürlichen ja, das waren wir von Cultural Impact und dann die Mitstreiterinnen von Future Ability. Das ist, ich sage das jetzt mal so flapsig, eine eine sehr bunte, diverse Truppe an Personen, die wirklich auch in total unterschiedlichen Feldern arbeiten, also von IT Management bis äh, ein, ein Personalberater, äh, Gründer, äh, Unterstützer von Start-ups, äh, eine Leiterin eines Green Finance Lehrgangs. Also, es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, die Doris ähm, ist auch in Futurability, es ist eine Genossenschaft ähm, und, und Du hast dort das Thema der Kunst und Kultur forciert, Mhm. eingebracht in dieser Gruppe. Und so ist es dann im im Corona-Austausch während des Lockdowns entstanden, hat Formen angenommen. Ähm, Es war dann relativ rasch klar, dass man auch in den digitalen Raum gehen wird, dass man eine Plattform zur Verfügung stellen wird, um einfach äh, auch die Zielgruppe viel breiter zu denken. Also nicht nur Künstlerinnen, Journalisten, ich sage jetzt mal die klassischen Stakeholder anzusprechen, um in dem Berater zu bleiben, äh, sondern eben auch kunst- und kulturinteressierte Besucherinnen von Museen, äh, Leute, die vielleicht auf Umwege oder über Umwege auf die Website gestoßen sind. Also das Ziel der Plattform ist schon, eine breite Öffentlichkeit anzusprechen.
1: Genau, und der Dialog, den wir da anregen und führen äh, über die Plattform, findet einerseits über Social Media statt, Facebook und Instagram, wo wir provokante Fragen stellen, wo wir äh, Geschichten erzählen und sehr viele Kommentare bekommen. Eine Website, auf der auch noch einmal unser Anliegen erklärt ist, äh, wo man sich registrieren kann für verschiedene Formen des Mitwirkens. Das sind Interviews. Wir haben bis dato äh, knapp 30 Interviews geführt, wir haben Videopotschaften gefilmt. Äh, wir beginnen mit Workshops. Wir haben einen Workshop schon im August gehabt und weitere folgen jetzt dann im Herbst. Und äh, die Ergebnisse all dessen wollen was wir macht dann in Workshops oder
0: ist es sozusagen. Äh, eben sozusagen jetzt erzählt es eh gleich noch ein bisschen mehr, vielleicht was man die Leute fragt. Ich habe oft so den Eindruck, wenn man auch als Journalisten etc. fragt sozusagen, wie, wie, wie spürst du die Veränderung oder was, wie manifestiert sich das für dich und wird sich das ändern, wird sich dein Magazin ändern, ändert sich die Plattform, kommt oft zu einem, wir wissen es einfach über, wir haben auch keinen Überblick, was vielleicht viel zu real schon gedacht mhm. ist und ihr, glaube ich, sozusagen einen doch ein bisschen einen weiteren, visionären Ansatz
1: verfolgt und jetzt nicht den, wie spielt sich das unmittelbar für mein Unternehmen ab. Aber also wir haben dem ganzen Prozess drei Kernfragen vorangestellt, die auf einer sehr breiten, würde ich mal sagen, Meterebene sind und die, wo jeder etwas dazu sagen kann. Das ist die Frage, ähm, welche Gesellschaft wünschen wir uns in Zukunft? Und ich denke, vielen ist durch Corona äh, bewusst geworden, dass es gesellschaftlichen Wandel braucht und dass wir auch sowas wie Visionen einer, einer zukünftigen Gesellschaft entwickeln wollen und müssen. Also die Frage, welche Gesellschaft wollen wir in Zukunft, die Frage, welche Rolle soll Kunst und Kultur in dieser Gesellschaft spielen, das ist ja das Kernthema, mit, der wir, mit dem wir uns seit Jahren beschäftigen. Und die dritte Frage, was heißt das für Kunstinstitutionen? Muss sich in den Institutionen auch etwas äh, verändern, damit diese Rolle von Kunst und Kultur in dieser neuen Gesellschaft auch wirklich äh, voll zum Tragen kommen kann? Und das sind Fragen, auf die uns jeder antworten kann. Äh, und dann gibt es natürlich viele sogenannte Experteninterviews, die wir führen. Wir haben hier einerseits... Ähm, uns konzentriert auf Führungskräfte im Kulturbereich und haben momentan vor allem Museumsdirektorinnen und Direktoren befragt. Das ist dann natürlich schon viel spezifischer als diese drei allgemeinen Fragen. Das sind Fragen wie, vor welchen Herausforderungen steht Ihr Haus ganz konkret, wie wird sich das langfristig auswirken, gibt es Veränderungen inhaltlicher Natur, strategischer Natur in der Struktur ganz generell, Was bedeutet das für die Museumsarbeit? Was bedeutet das für ähm, eben zum Beispiel auch die Frage, wie misst man Erfolg in Zukunft? Die äh, Besucherstruktur verändert sich massiv. Äh, Es haben uns alle gesagt, dass äh, die Kulturtouristen noch lange wegbleiben werden. Für manche Häuser ist das eine massive Veränderung und ein Einschnitt, für andere weniger. Aber allen ist bewusst, dass es sich auf lokale Besucherschichten, auch spezielle Communities, die bisher weniger in Ausstellungshäuser und Institutionen gegangen sind, in Zukunft fokussieren werden müssen. Das zieht einen ganzen Rattenschwanz nach sich an an, an Dingen, von inhaltlichen Überlegungen bis hin zu der Frage, wo kommen in Zukunft die Einnahmen her, wenn wenn sie über die Breite nicht mehr kommen, Blockbuster-Ausstellungen, die auch aus finanziellen Gründen und auch aus Gründen der Nachhaltigkeit gar nicht mehr gewollt werden Transporte um die Quer durch die ganze Welt, jeder sagt, es braucht wieder einen Fokus auf die eigentlichen Kernkompetenzen, auf den eigentlichen gesellschaftlichen Auftrag oder auf die Sammlung im Fall von Museen. Also das sind dann so spezielle Fragen, die wir in den Interviews versuchen zu erheben, um zu sehen, wo ist Veränderungs Notwendigkeit, wo ist das Bewusstsein da und dann in einem nächsten Schritt gemeinsam mit allen zu erarbeiten, was gäbe es für Lösungsansätze, was kann, wie, wie kann man diesen Wandel, diesen Transformationsprozess, in dem wir uns ja alle in irgendeiner Form befinden, wie kann man diesen Wandel unterstützen. Jetzt darf ich kurz
0: noch auch eine methodische Frage, also sozusagen dieses Mittel der Interviews, das ihr ja sozusagen auch schon im Cultural Impact irgendwie angewandt habt, ist das, ähm, wie, wie geht es da weiter vor, sozusagen, ist es ist einerseits sozusagen relativ vielschichtig, sozusagen diese Interviews und diese Gespräche führen, sind dann immer wieder sozusagen Antworten, die immer wiederkehrend sind, also sozusagen die, dieser Schritt, dieses Evaluieren so sozusagen, und dann ist das ein Teil, den man dann auch nochmal, also es kommt jetzt eher aus der Zeit, also das Cultural Impact würde ich sagen, sozusagen, dass man das dann nochmal mit Zahlen versucht zu untermauern. Oder weil ich sage immer, sozusagen, ich weiß Interviews oft so, oder wenn man mich jetzt fragt, sozusagen, braucht es Kunst und Kultur no nah? Wir brauchen eine neue Gesellschaft, no nah, was ist der Preis? Also es ist so, das ist nicht so, trotzdem ist sage ich mal, das Interview eine Methode, sozusagen, wo man schon der Sache auf den Zahn fühlt, sage ich einmal. Ist das.
2: Ich- ich denke, so wie, die, wie die Doris das vorhin schon umrissen hat, gibt es sicher Interviews, die konkreter sind und andere, die vielleicht weniger konkret sind, die abstrakter sind, die mehr eine Vision formulieren, die aber für mich dann äh, auch extrem aufschlussreich und sehr spannend waren. Also ich hatte ein Interview äh, mit einem Journalisten, der überhaupt die Rolle von Museen in Frage gestellt hat, der gemeint hat, gut, ich meine... Brauchen wir Museen auf die Art und Weise, wie wir sie heute haben? Bräuchten wir nicht eher Museen, die Erholungsorte für uns sind, wo wir reingehen und vom Alltag, vom Corona-Desaster, von den vielen Problemen einfach mal für eine Stunde losgelöst existieren können? Das sind dann so ganz, ganz grundsätzliche Debatten, auf die man sich einlassen kann und Das mache ich auch ganz gerne. Und äh, dann gibt es wieder die Interviews, die die sehr faktenorientiert sind äh, und die sehr auf Ergebnissen, sehr ergebnisorientiert sind. Und das kann man dann sehr gut äh, auch nochmal mit einem roten Faden zusammenfassen. Und und ich denke, das das wird man dann am Schluss sehen. Wenn alle Interviews transkribiert sind, zusammengefasst sind. Also ich hatte schon bei, bei Cultural Impact, dann auch so diese Aha-Momente. ja. Und am Schluss sitzt du da und und diskutierst die fünf oder die sechs äh, am häufigsten erwähnten Themen. Und äh, das ist
0: nicht unbedingt das, was äh, von vornherein klar war oder auf der Hand gelegen ist. Das sind vielleicht auch nicht die häufigsten Antworten, die sozusagen die richtigen Fragen sind eigentlich, oder? Vielleicht sind sie ja eben sozusagen dann, die Aha-Momente, die du schilderst oder sowas, dass dann gerade
1: jemand, der ganz quer denkt oder das eben ganz nochmal in Frage stellt, oder so wie einem auch nochmal einen Denkanstoß geben. Und wichtig ist vielleicht auch, weil. Wir haben ja sehr, sehr partizipativ angelegt. Es ist nicht, äh, sind nicht Interviews, die wir für uns durchführen, damit wir dann irgendetwas äh, am Schreibtisch dazu kreieren und uns überlegen oder irgendwas darüber publizieren, sondern es ist äh, ein Schleifenprozess, in dem wir alles, was wir in diesen Interviews erfahren und analysieren, dann wieder rückspiegeln. Das heißt, für Leute in Führungspositionen im Kulturbereich ist es natürlich schon spannend zu wissen, was sagen so die außenstehenden Stakeholder, Ähm, und äh, auch untereinander unter den Führungskräften dann gemeinsam noch einmal zu reflektieren, was war der rote Faden, der sich durchzieht, wo gibt es ein gemeinsames Verständnis, äh, in welche Richtung der Wandel gehen wird. Das ist dann zum Beispiel, weil du es vorhin auch angesprochen und gefragt hast, was passiert in den Workshops, also da werden dann zum Beispiel Ergebnisse von Interviews noch einmal zurückgespiegelt, noch einmal gemeinsam diskutiert und daraus dann auch wieder gemeinsam Lösungsansätze zu entwickeln, zu sagen, okay, wenn Wandel in diese und jene Richtung stattfinden wird und muss und wir in dieser oder jener Form davon betroffen sind, was können wir selber machen und anstoßen und wo brauchen wir Unterstützung von außen? Gibt es neue Ich bringe immer wieder das Beispiel mit den Erfolgskriterien, was können andere Kriterien als die Besucherzahlen sein. Da gibt es mittlerweile in den Interviews ganz viele Ideen. Natürlich könnte man hier gemeinsam einen Kriterienkatalog erarbeiten und den dann auch wiederum dem dem Eigentümer, dem Subventionsgeber, den Medien vorschlagen. es geht nicht nur ausschließlich darum, Interviews zu führen, sondern es geht darum, diesen Prozess zu nutzen, um ihn wirklich als einen gemeinsamen, sehr lösungsorientierten Dialog zu sehen, aus dem Dinge entstehen sollen, die einfach jeden diesen Wandel, den alle wollen, und das ist zumindest einer der roten Fäden, die sich durchziehen, um es allen gemeinsam zu ermöglichen. Weil wenn einer alleine etwas tut, ist es wesentlich schwieriger, als wenn es ein gemeinsames Verständnis und ein gemeinsames Vorgehen gibt und eine gegenseitige Unterstützung. Mhm,
0: Und jetzt natürlich die ganz entscheidende Frage. Wie anders ist es zu denken und wie ist es sozusagen, wenn man jetzt auch quasi die Resultate, ich finde jetzt noch kurz ein Gedanken, weil ich es so lustig finde, weil sozusagen, wie du es oder wie es ihr jetzt schildert, sozusagen diese, ähm, quasi diese Idee, dass man alles eben an der Quantität oder an den Besucherzahlen fest ist, eigentlich ja völlig abstrus, nicht wenn man dann sozusagen mal die anderen Möglichkeiten, dann natürlich sozusagen die Frage, wie man das dann halt auch abfragt, die Wirkung oder wie das auf jemanden, das schildert quasi, kann ein Museum nicht auch ein Erholungsort sein? Und ich glaube, ein Museum ist ja alles Mögliche, nicht unter anderem auch ein Erholungsort. Aber es ist so interessant, dass wenn einmal es formuliert ist, wirkt es ganz naheliegend, dass ein Museum natürlich nicht mehr über die Besucherzahlen äh, sich definieren kann. nicht Oder die Qualität einer Zeitung ist auch nicht anhand der meisten Leser. Definiert wird, sondern eher der Umkehrschluss wird ja dann eher oft. Also, das finde ich jetzt interessant. Aber die Ergebnisse, also lässt sich schon, wir sitzen jetzt hier im was haben wir, September, also es ist jetzt von Ende Covid ist noch nichts, äh, nichts zu sehen, aber sozusagen lässt sich schon aber, benennen. Aber vielleicht noch ganz
2: kurz zu dem Punkt,
0: ähm,
2: weil, äh, wenn es um andere, um andere Kriterien geht, äh, als nur die Besucherzahlen, also, es gibt schon Museen und Kultureinrichtungen, die das äh, Anlenken, jetzt schon so leben ja und eine anwenden. Ist, ja. Also, mhm. das ist nicht, äh, das, das mhm. wird schon gelebt. Ja. Mhm. Also, mhm. das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Wir haben da im Rahmen von, von Cultural Impact uns natürlich auch auf die Suche gemacht äh, und sind da auch fündig geworden und äh, hatten ganz tolle Gespräche, sehr aufschlussreiche Gespräche, beispielsweise mit. Äh, mit einem Museum auch in Salzburg, die da sehr weit sind, würde ich mal so sagen. Da
0: vielleicht auch noch mal kurz diese Cultural Impact-Zeit Impact Zeit zurück. Der Unterschied zwischen sozusagen amerikanischen Institutionen und europäischen war eklatant, war nicht so auffällig oder es gibt genauso viele Unterschiede, sage ich mal, sozusagen innereuropäisch.
1: Ähm, ja, der Amerika, Unterschied ja. ist schon sehr groß, aber der ist natürlich auch... Ähm, Historisch gewachsen, das würde man sagen, europäische System, das auf, wenn man jetzt den Museumsbereich hernimmt, auf Sammlungen, aristokratische Sammlungen aufbauen, auch auf die Unterstützung der öffentlichen Hand immer schon, also Eigentümer ist der Staat, eine Region, eine Stadt, ein Land. Das amerikanische System ist demgegenüber immer aus Privatsammlungen. Das äh, sind Museen entstanden aus Initiative von Privaten. Dort steht natürlich auch die private Förderung äh, wesentlich äh, stärker im Vordergrund, geringe Subventionen und einen sehr hohen Anteil. an Förderungen von der privaten Hand, sei es jetzt tatsächlich Einzelpersonen, Mäzene, Förderer im großen Stil oder auch Firmen, Unternehmen oder andere Stiftungen, Institutionen, das ganze Stiftungswesen wesentlich stärker ausgeprägt als bei uns, Das macht natürlich dann auch Unterschiede in der Art und Weise des Selbstverständnisses, des gesellschaftlichen Auftrages dieser Institutionen. Das sind Dinge, die sind über Jahrzehnte äh, gewachsen. Ähm, Ein ein Unterschied, der vielleicht in Bezug auf unser Thema gesellschaftlicher Auftrag, ähnlich wie bei Stiftungen in den amerikanischen Museen und Kunstinstitutionen, in den Satzungen äh, oder Gründungs Ideen wesentlich enger, meistens definiert, und daher ist auch diese Frage, wie erfüllen wir diesen Auftrag? Und der geht eben nicht, der lässt sich nicht nur über Besucherzahlen und über quantitative Zahlen messen, sondern sehr stark über Fragen der Wirkung im Sinne von positive Veränderung, Community Building. Das sind Themen, die in Amerika sehr sehr stark sind die natürlich auch jetzt wieder besonders stark sind, nicht zuletzt auch aufgrund der politischen Situation, Gender, Rassismus, ähm, Inklusion. äh, Da tun amerikanische Kulturinstitutionen enorm viel dafür. Und ein, wir nennen das Wirkungsreporting, so wie es auch im Stiftungsbereich üblich ist, ist dort auch in den Museen und Kulturinstitutionen üblich. Also Vorhabensberichte, die bei uns zum Beispiel ja immer nur an den Eigentümer gehen und nicht in die Öffentlichkeit. Dort ist es, und das ist ein bisschen vergleichbar mit Unternehmen, werden alle diese Dinge, was passiert mit den Geldern, mit denen man arbeitet, und nämlich nicht nur welche zahlenmäßig erfassbaren Erfolge, sondern auch Wirkung Storytelling, was tut das beim Besucher, was verändert sich in einer Community, das wird dort sehr, sehr professionell und systematisch erhoben. Das ist schon ein Unterschied. Aber ich spüre natürlich durch Corona, dass auch hier das Interesse und der Wunsch, mehr in diese Richtung zu agieren, sehr, sehr stark vorhanden ist. Und ich glaube, das ist durchaus eine extrem positive Entwicklung. Ich wollte über den Punkt noch ergänzen,
2: was für mich halt auch einen, einen großen Unterschied ausmacht, ist die Kommunikation darüber, es wird über die Erfolge geredet. Mhm. Auf sehr schöne Art und Weise mhm. und sehr transparent. Auch die Reportings sind abrufbar, man, man präsentiert es der Öffentlichkeit. Also jeder kann sich auf den Webseiten der Museen informieren über die jeweiligen Projekte. Es ist sehr transparent.
0: Es ist, halt ein, es ist ein Spiegel der Geschichte, so wenn du ausholst, es ist ein Spiegel sozusagen, wie wir mit allen möglichen Dingen umgehen. Also wie du sagst, sozusagen man kann ja auch über die Erfolge und nicht nur über die, die Verfehlungen irgendwie sozusagen das abhandeln und diskutieren und das ist jetzt halt eine, eine Grund, aber natürlich, da kann man... Also das heißt, wenn du zum Beispiel sagst, sozusagen es gibt also ein Bedürfnis oder so ist das eben eine der Dinge, die ihr jetzt beobachtet, dass also diese, ich mal, diese Wirkungskraft, dass man das eben auch tatsächlich, also sag ich mal, es ist in eine amerikanische Art und Weise überträgt, aber dass das ein etwas ist, was sowohl sag ich mal, den Kunst- oder Kulturproduzenten, auch wie so sozusagen den, den, den Geldgebern noch mehr ein Anliegen ist, oder dass man das Gefühl eben hat, es ist notwendig, quasi das auch zu
1: formulieren. Ich glaube, wir haben durch Corona gelernt, äh, wir haben alle gelernt, wie wichtig Kunst und Kultur ist. Ohne Kunst. Äh, gibt es keine Weiterentwicklung, weder auf der persönlichen Ebene noch auf der Ebene von Communities oder eben gesamtgesellschaftlich. Und ich glaube, das ist uns bewusst geworden und alle, die hier entweder in einer Institution äh, als Entscheider ja. tätig sind oder als Stakeholder einen großen Einfluss darauf haben oder auch ein Interesse, äh, denen geht's, es geht es uns allen darum, äh, nicht zu sagen, äh, was wurde Schlecht gemacht oder falsch gemacht oder sind Entwicklungen in die falsche Richtung gegangen oder wäre ein anderes System besser? äh, Darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach nur darum, diesen eigentlichen, diese gesellschaftliche Rolle, diese enorme Bedeutung und Relevanz, die Kunst und Kultur hat, zu stärken. Und ich glaube, in dem sind sich alle einig. Das ist ein Wunsch, äh, dem sich niemand verschließen würde. Und jetzt geht es nur darum, wie können wir wieder ein bisschen stärker dorthin kommen, wie können wir wieder mehr auf den gesellschaftlichen Auftrag, den wir haben, schauen. Und da hat jede Institution einen anderen Auftrag und einen anderen Schwerpunkt. Wieder mehr Fokus auf diese Dinge geben, wieder mehr, in die, manche haben das in den Interviews bezeichnet als wieder mehr in die Tiefe gehen, wieder mehr sich mit seinen eigentlichen Kernthemen, Kernkompetenzen, Sammlungen auseinandersetzen, sie in einen zeitgenössischen Kontext zu stellen, den Menschen Denkräume zu geben, den Menschen Räume für Austausch, für Reflexion zu geben, anzuregen, nachzudenken, aber auch Orientierung zu geben. Das sind alles unglaublich positive Entwicklungen, und ich glaube, die kann man durchaus auch ähm, methodisch äh, unterstützen, auch im Bereich des sogenannten Kulturmanagements. Ja, da glaube ich auch, sind ganz neue Formen äh, oder Zugänge, Auffassungen eines Kulturmanagements in Zukunft möglich. Das ist ein bisschen ähnlich wie in der Wirtschaft, äh, klassische Managementstrategien, die veraltet sind, die man sukzessive hinter sich lässt und und auch das Thema Wirkung, Impact, Orientierung ist in der Wirtschaft eine große Frage. Das Thema Nachhaltigkeit natürlich, auch die 17 SDGs, die Sustainable Development Goals, könnten zum Beispiel einen Rahmen zur inhaltlichen äh, und Wirkungsarbeit in Kulturinstitutionen dienen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, es gibt ganz viele Chancen, die sich auftun, die gesehen werden, an denen man gemeinsam äh, arbeiten kann. Und wenn es was Positives an Corona gibt, äh, dann das, dass es das ermöglicht hat, das Denken aufzubrechen und wegzugehen aus dem Hamsterrad. Mhm. Und vor allem auch
2: ähm, wieder die langfristige Entwicklung zuzulassen, das, äh, was wir jetzt sehr oft auch in den Zeitungen lesen, über Resilienz, ja, nachhaltige Businessmodelle in der Wirtschaft ja, beispielsweise, dass man sich da einfach jetzt auch die Zeit nimmt und äh, den Raum nimmt, wirklich in die, in die Mission der einzelnen äh, Einrichtungen zu gehen, sich zu fragen, wo kann ich am Schreibtisch drehen und wie werde ich in Zukunft resilienter, wie kann ich mich auf eine Krise, die wieder kommen wird, bestmöglich vorbereiten? Welche Handlungsspielräume habe ich?
0: Können wir noch mal sozusagen Gibt es so konkrete Beispiele auch, sozusagen, was unmittelbar jetzt passiert? Also das Lokale ist sozusagen, oder dass man so quasi eben diese also die Kunstproduktion sozusagen aus dem, aus dem Lokalen sozusagen ein bisschen mehr berücksichtigt, auch im Hinblick darauf, dass man eben nicht mehr Transportwege Ende nie hat. Gibt es konkrete Dinge, wo ähm, die formuliert werden, wo man sagt, das ist jetzt Unmittelbar sozusagen ein Resultat, was man sehen wird. Sind ja. Na, was man jetzt schon sieht, äh, ist, ist einfach
2: auch der Weg äh, in, in den digitalen Raum, der verstärkt eingeschlagen wurde. Ähm, ob, ob es da zu einer großartigen Transformation kommt, das, das wird die Zeit uns weisen. Ja? Das sieht man noch nicht.
0: Aber es, hat auf jeden Fall Fenster aber es ist aufgestoßen. ein Fenster
2: und, und es haben zunehmend auch Einrichtungen, die bis dato vielleicht da jetzt nicht so viele Ressourcen äh, reingesteckt haben, äh, das auch für sich entdeckt, äh, weil sie es entdecken mussten, ja? weil die Türen äh, verschlossen waren in die Kulturräume. Ähm, ein anderes Beispiel, das jetzt nicht unmittelbar aus der Krise heraus entstanden ist, was aber finde ich total gut, auch passt zu dem, was die Doris vorher gesagt hat, zum Thema Nachhaltigkeit, SDGs, äh, das äh, Kunsthaus Wien, das ja das erste und, soweit ich informiert bin, einzige grüne Museum äh, in Österreich ist. Äh, da haben wir uns auch äh, über Cultural Impact einige An- Einrichtungen angeschaut im äh, London, Tate etc., die die haben da wirklich schon sehr stark eingegriffen in in das Unternehmen, in Reiserichtlinien, die haben sich CO2-Strategien selbst verordnet.
0: Also da ist schon viel passiert, da gibt es auch einen österreichischen Vorreiter. Das heißt, das, das ist ein, ein Weg, der eingeschlagen wurde, schon mhm. pre-Covid ist sozusagen etwas, was man jetzt einfach auch nochmal vertiefen und da, wenn die Argumente jetzt besser sind, als sie vorher waren. Das ist
1: vielleicht ein wichtiges, also das Beispiel ist super, weil es noch einen anderen äh, Punkt ähm, betrifft, nämlich äh, man produziert ja als äh, Kulturveranstalter für ein Publikum und das ist natürlich immer auch diese Frage der Inhalte. Man kann Ausstellungen zum Thema Klimawandel machen, klar, Veranstaltungen, Symposien, aber die Frage, ob man selber auch nachhaltig agiert, nach innen, in der Institution, ja, wie geht man mit seinen Ressourcen um, Energie sparen und so weiter, das ist nämlich schon auch sehr spannend, dass all diese, ich sag mal, Wirkungsthemen und diese Frage der gesellschaftlichen Weiterentwicklung ja nicht nur in dem äh, Relevanz hat, was man für ein Publikum macht, sondern wie man selber auch agiert, wie man selber ein Vorbild ist. Und das geht schon sehr stark in die Strukturen rein. Ja? Ist man inklusiv? Hat man Menschen mit Behinderungen? Wie ist die? Ähm, wie ist das Gender-Thema in einer Institution? Wie hierarchisch oder wie flach aufgestellt ist man? Wie arbeiten Abteilungen auf Augenhöhe oder ist das alles völlig äh, aneinander und unabhängig voneinander äh, vorbei? Das sind das, also Die Veränderung ist ja nicht nur in der Frage, äh, was bitte ich dem Publikum, sondern auch, wie trete ich selber auf? Wie mhm. lebe ich diese Veränderung auch selber? Und ein weiteres Thema, das mir jetzt noch eingefallen ist, während die Kerstin gesprochen hat, äh, auch etwas, was sich durchzieht, Momentan in den Interviews, wir sind ja noch lang nicht, wir haben noch lange nicht alle ausgewertet und auch noch nicht alle geführt. Was aber schon klar ist, und das finde ich sehr interessant, weil das wieder diese Ursprungsgedanken schon mit den Open Space Workshops aus der Blase kommen betrifft, nämlich dieser Wunsch nach Öffnung auch gegenüber ganz neuen Kooperationspartnern. Bis hin zu der Überlegung, ein Erfolgskriterium in Zukunft könnte auch sein, wie stark vernetzt man ist, mit welchen Bereichen außerhalb, auch kunstfernen Bereichen, welcher Arten die Kooperationen sind, wie man Synergieeffekte in Zukunft besser nutzt, um eben, um eben nachhaltiger zu agieren. Also auch da nehme ich bereits eine massive Veränderung wahr und das finde ich extrem spannend, diesen Punkt wie kann man mit möglichst vielen Stakeholdern auch aus anderen Bereichen in Zukunft zusammenarbeiten und dann sind wir eigentlich bei dem, dass man aus der Blase rauskommt.
2: Ich glaube, da gibt es auch schon ganz schöne Beispiele in der Stadt, in Wien, wie die Wiener Festwochen, die Vienna Design Week, die da sicher sehr neue und sehr innovative Wege eingeschlagen haben und Da stelle ich mir halt dann auch die Frage, welches Potenzial gibt es noch für für, ähm, Museen, für Kultureinrichtungen, dass man da dann auch äh, irgendwann sagen kann, das ist meine Netzwerkmatrix und die wächst und die lebt. Und das ist einfach wahnsinnig befruchtend
0: für alle, die da drinnen sind. Ihr Lieben, ich danke euch. Das war so ein schönes Schlusswort, das greift mir jetzt gerade auf.